0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Chegamos até você pela TV, podcast, redes sociais e YouTube. E hoje aqui comigo a deputada Bia Kisses, ela que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O presidente Jair Bolsonaro teve alta e agora a política começa aí. A Rodar, ela que é muito aliada do presidente, vai nos contar hoje aqui como é que, tão, esses, como é que serão esses primeiros dias aí do governo voltando a pleno vapor para cuidar dos, dos problemas do país e também das eleições de outubro. Já estamos em 2022, o ano eleitoral já está aí a caminho. Vamos ver como é que será daqui para frente. Boa tarde, Bia, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Denise, um prazer estar aqui contigo. Bia... Como é que vai ser agora a montagem do time que vai acompanhar o presidente nas eleições? Você deve seguir
1: para o PL ou vai ficar no União Brasil? Denise, nós estamos em conversas, né? Estou tendo um bom, um bom diálogo aí com o pessoal do PL. Antes mesmo do presidente decidir bater o martelo e ir para lá, eu já tinha conversado, e recebi um... Assim, Percebi uma receptividade muito grande. É, eu estou conversando com o presidente Valdemar da Costa Neto, tenho conversado com a Flávia Arruda, que é a presidente aqui do DF, e as coisas estão caminhando bem para eu seguir para o PL. E aí, se você for mesmo para o PL, vai
0: como candidata à deputada federal ou pode ter aí um outro cargo, um outro
1: mandato eletivo que você possa concorrer? Eu diria assim, que não tão, as coisas não, não estão completamente definidas. Mas o mais provável é que eu venha para a reeleição, como deputada novamente. Né? Mas então, vamos conversar, porque sabe como é que é em política? As coisas mudam, às vezes, de uma hora para outra. Né? Tem muita gente que, que me fala que eu devia tentar o Senado, outras que eu devia tentar o governo, mas eu acho que o principal agora é a, a ministra Flávia precisa definir. Se ela for para o Senado... Eu acho que fica bacana a gente se apoiar, eu para a Câmara, ela para o Senado. Se ela decidir para o governo, aí a gente pode abrir um outro tipo de conversação. Mas eu acho que o mais provável é que ela vá para o Senado e eu concorra à reeleição. Agora, para falar em Flávia Arruda, essa semana a gente teve aí
0: o líder do PL, num grupo de WhatsApp de parlamentares, ele reclamou da ministra, disse que iria inclusive pedir a saída de Flávia Arruda do cargo de ministra da Secretaria de Governo. Bia,
1: isso é possível? Não é possível? Só uma você correção, tá eu certo? acho que você está se referindo ao líder do Partido Republicano. Líder né? do Partido você Republicano. É o do PL é o Partido Não, não, não,
0: foi, não. Sim, não. do
1: Republicano. Eu ouvi assim realmente um zuzumzum, que alguns líderes estavam querendo pedir a cabeça dela por questões de emendas tal, mas eu não acredito que isso aconteça de jeito nenhum. Aliás, é bom dizer que o presidente Bolsonaro já foi bem enfático, dizer que não tem essa de demitir ministro pela imprensa, e eu acho que a ministra Flávia está fazendo lá o seu papel. É, essa questão de emendas, às vezes, falta orçamento, né e tem pessoas que querem, porque querem, não conseguem receber tudo o que querem e acabam gerando aí um certo zoom, zoom, um desconforto. Mas eu acho que não tem esse risco não, Denise.
0: Agora, existe esse estremecimento na base do presidente Jair Bolsonaro?
1: Eu não vejo estremecimento não, eu vejo a base bastante consolidada. Agora, é preciso dizer que uma coisa é o partido onde o presidente está, que é o PL. Então, é claro que em todos os locais, né, ele é o único candidato. Mas a gente sabe que outros partidos que apoiam vão ter uma certa dificuldade em alguns estados, especialmente no Nordeste, em que existe já toda uma, uma formatação há muito tempo, em que algum partido da base, em algum estado específico, se alia e ao PT, a outro partido. Mas eu acho que isso é uma questão de conversar, porque os partidos têm que eleger seus deputados. Precisam de base, mas eu acho que a ampla maioria estará com o presidente Bolsonaro.
0: Agora o Republicanos é um caso à parte nessa questão da ampla maioria, uma vez que o partido está ali rachado em três polos, um quer apoiar o presidente Jair Bolsonaro, outro quer apoiar Luiz Inácio Lula da Silva e tem um terceiro
1: ainda de olho em Sérgio Moro. Eu conversei com o presidente do partido, Marcos Pereira, que aliás é uma pessoa assim, muito bacana, muito aberta, até mesmo sobre a questão de uma... Possível ir até para os republicanos, que é, foi bacana essa conversa, também foi muito receptivo. E o que ele falou é que existem alguns estados, mas pouco, Denise, em que tem que se fazer um arranjo um pouco diferente. Mas ele é base do governo, sim. O presidente Marcos Pereira e os deputados do partido votam com o governo, votam com o presidente Bolsonaro, assim, ampla maioria.
0: Agora, por falar em... em a gente estava falando aqui do Republicanos, você acha que é possível uma federação do Republicanos com o PL para fortalecer essa base do presidente Jair Bolsonaro ou uma federação de partidos aqui no DF, ou seja, aqui no DF só é impossível porque, até para explicar para você, federação precisa, os partidos têm que se unir em todos os estados e é um casamento por pelo menos Quatro anos. Isso é possível fazer essa Eu federação acho difícil, com o República?
1: Exatamente por isso. Eu cheguei até a propor que se fosse o caso de fazer uma federação, se fizesse uma reforma é, eleitoral para que os municípios, as eleições municipais pudessem ficar de fora. Porque o grande problema da federação aqui na cúpula, né, na cabeça dos partidos. É questão dos municípios. Fica muito complicado. Nos estados, né? É, nos estados e nas eleições municipais. Fica muito difícil, Denise. Uhum. É, a realidade local, às vezes, exige uma outra formatação, outros acordos. É, então, eu cheguei a ouvir essa conversa e acho que se não houver uma alteração na legislação, fica praticamente inviável essa federação.
0: Agora, aqui no DF, qual vai ser o time... E vai seguir com o presidente Jair Bolsonaro, além, obviamente, né, da senhora e de Flávia Arruda, que é ministra da Secretaria de Governo e estará no palanque de Bolsonaro. Quem mais?
1: Ainda é um pouco cedo para dizer, Denise, porque, veja bem, a gente tem aí, o, por exemplo, o ministro Anderson Torres, que é um aliado do presidente, ele é ministro do presidente. É para onde é que ele vai? Ele vai ficar na União Brasil que é o caminho natural para ele seguir, mas a União Brasil vai estar com o presidente Bolsonaro ou vai estar com o Sérgio Moro? Então, como essas coisas não estão definidas, fica difícil da gente falar. Agora, Brasília, vamos lembrar que Brasília foi um dos locais em que o presidente teve o maior número de eleitores. Né? Hum. A capital da Costa. república é muito apoiadora do presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que a base dele aqui seja muito grande. A gente tem... Claro, não podemos esquecer do Fraga, né, que está voltando também, que é um forte aliado também do presidente Bolsonaro. Às vezes tem uma rusga aqui, outra ali, mas eu tenho certeza que as coisas vão acabar se acertando e é, teremos uma base bastante forte aqui no Distrito Federal. Você não considera que, com mesmo com esse desgaste do presidente que a gente viu
0: aí ao longo dos últimos tempos ele continua com essa base forte no DF? Eu não as tenho a menor dúvida, interna, Denise, que eu ando isso? aí
1: pelas ruas e eu vejo. É Bolsonaro, 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 sabe? Eu acho que quem quiser estar bem eleitoralmente aqui, a não ser, claro, que seja oposição, né? É, vai estar ao lado do presidente Bolsonaro. E o governador Ibanez,
0: como é que está a relação com ele? É possível apoiá-lo? É possível que o
1: palanque dele seja o do presidente Jair Bolsonaro aqui no DF? Possível é, Denise. Então eu não vou apostar nem que sim nem que não. Eu acho que a gente vai ter que caminhar um pouco mais e eu acho que isso daí vai depender muito da posição da ministra Flávia Arruda, né? O que é, para onde é que ela vai concorrer? Eu acho que isso aí vai ser essa definição vai ser muito importante. Ela sendo candidata ao Senado é sinal que a
0: a, a chapa com o Ibanez está fechada, o acordo com o governador? Não, eu
1: não sei se está fechado. Às vezes, a gente sabe que o presidente, muitas vezes, ele prefere não entrar na questão do governo local, né? Como ele fez outras vezes. Então, às vezes, ele tem aqueles aliados em quem ele aposta, com os quais ele firma ali realmente um acordo, fecha, e outros ele deixa correr mais solto, porque também ele se posicionar a favor de um... Pode tirar dele votos que apoiam outros candidatos. Então, eu acho que é precipitado falar, eu não gosto de falar daquilo que eu não estou segura. Agora, em relação ao
0: a vice de Jair Bolsonaro, pode ficar o vice-presidente, Hamilton Mourão, já teve gente dizendo que às vezes poderia ser até melhor não mexer, ou. Vai, ele vai buscar mesmo um outro nome, uma vez que ele e o vice-presidente já tiveram aí
1: suas rusgas, suas diferenças. Denise, mais uma vez, eu não vou adiantar nada porque eu não sei. Né? A gente sabe, quem acompanha o presidente Bolsonaro sabe que às vezes essas decisões são tomadas quase que na última hora. É possível o vice-presidente Mourão permanecer? É possível, eu acho que a gente não pode descartar essa possibilidade, não. Ouço falar que ele pode concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul ou Rio de Janeiro. Eu adoraria vê-lo também como governador do Rio de Janeiro, acho que isso uma ordem danada ali no Estado, né? Opa, mas esse também está à mesa? Não, não sei, eu ouvi falar, algumas pessoas chegaram, é aquela conversa assim, né? Que você está batendo papo, alguém levanta aquilo, você não sabe nem de onde veio, né? Mas eu confesso que me agradou bastante, porque eu adoraria o Rio de Janeiro, essa terra que eu amo tanto, que sou de lá um general Mourão ali botando ordem na casa, mas Sim. talvez isso seja só um sonho da minha cabeça e Sérgio Moro, só
0: senhora vê chance aí de alguma terceira via vingar ou a polarização Bolsonaro, Lula está posta
1: e daí não sai Denise, eu não aposto em terceira via não, eu acho que nós vamos chegar em outubro com o presidente Bolsonaro e o Lula e o ex-condenado, né, que me entristece muito ver o ex-condenado aí concorrendo, né a gente vê que a situação eleitoral do Brasil fica bastante complicada, mas eu acho que vai ser aí isso mesmo. E o
0: presidente vai a todos os debates, ele teve alta hoje, houve uma especulação aí de que
1: o Estado de Saúde poderia tirá-lo dos debates, talvez a senhora acha possível? Denise, o presidente Bolsonaro, vamos lembrar que ele sempre foi um atleta, né? ele foi o 01 um da turma dele de educação física, então uma pessoa muito forte mas aquele atentado realmente mexeu com a saúde dele né? e ele já fez várias cirurgias, de vez em quando ele tem um problema de aderência, alguma coisa assim mas nada que é, sendo bem cuidado e ele tem excelentes médicos né, que cuidam da saúde dele e mais questão de alimentação e cuidados é nada que, é, que isso daí não resolva então, eu não vejo risco Algum, dele não poder se candidatar, não poder concorrer. E vai concorrer com tudo que tem direito, indo a debate, participando de tudo, é claro. Eu queria voltar um pouquinho na questão da
0: ministra Flávia Arruda. Teve essa pressão aí para substituí-la. Há pressão também para substituir o ministro da Economia, Paulo Guedes. Já tem gente dizendo que, olha, quando chegar lá em abril porque em abril é o prazo de desincompatibilização para quem será candidato nas eleições de outubro, e aí Bolsonaro deveria aproveitar esse período para fazer ali uma ampla reforma, tirando também, mexendo também
1: na economia. A senhora acredita que isso é possível? Não, não, não acredito. O ministro Paulo Guedes não tem pretensões nenhuma de se candidatar a nada. Ele segue firme com o governo. Então, a gente sabe que na janela eleitoral, né, nesse prazo, o presidente vai... Deixar de contar com alguns ministros Que irão sim concorrer Mas fora esses, que já são muitos né? Nós temos a ministra Tereza Cristina Nós temos o ministro João Roma Nós temos o ministro Rogério Marinho Nós temos a ministra Flávia Anderson Torres, O ministro né? Anderson, caso ele realmente vá concorrer Então só aí ó, eu, Por alto, cinco ministros não é? Já vai ser uma boa e reforma da Mares? ministerial vai concorrer? Ministra Damares também é possível De vez em quando eu vou falar que ela pode Concorrer ao Senado é? Então, pode ser, quem sabe, mais um nome. Então, já vai ter uma reforma ampla aí, pessoas muito boas que vão sair dos seus postos para concorrer. É, não acredito na saída do ministro Paulo Guedes. E Eu sempre converso casa, ah, com ele, acho que ele segue muito firme.
0: E o ministro da Casa Civil,
1: Ciro Ainda Nogueira? Ainda temos o ministro Ciro Nogueira. Se bem que ele é senador. É, ele tem mais quatro ele anos. Ele tem mais quatro né? anos. No caso dele, não, não precisa se afastar.
0: Agora, ele pode se afastar para ser candidato a governador ou mais provável é
1: que ele fique mesmo no cargo? O que a senhora tem ouvido Bom, aí? Bom, de... Denise, aí eu não sei, mais uma vez, né? eu não gosto de falar daquilo que eu não tenho realmente uma base para dizer, né? Aí seria chute, né? Mas eu realmente não, não tenho essa informação. Agora, se ele quiser concorrer, né, ele tem que se afastar.
0: Agora, e o perfil dos substitutos? A tendência... Esqueci do
1: ministro Fábio Faria, hein?
0: Fábio Faria, ministro de Comunicações, que é candidato um também.
1: Exatamente.
0: Agora, como é que vai ficar o perfil dos substitutos? A ideia é colocar ali quem vem, quem já está ali de secretário executivo. Tem o ministro Tarcísio, menina. Que vai ser candidato que é o candidato ao do São presidente
1: Paulo. ao governo de São Paulo. E vai ser mesmo? Olha, já tá parece afixado. que sim, né? A coisa está caminhando bem para isso. Em relação a, a, ao perfil dos
0: substitutos, como eu estava perguntando a senhora, é, é, vão ser ali os secretários executivos, ou a ideia é colocar alguém com uma pegada mais política para seguir aí esse final de governo? Eu acho
1: que esse acerto deve ser feito entre o presidente, o ministro, chefe da Casa Civil, essa coisa da política, né? Eu, como parlamentar, eu fico um pouco distante disso, né, Denise? Então, não sei te dizer, não estou assim dentro dessa, desse, do olho do furacão para resolver essas questões do Executivo. Né? Mas, com certeza, irá alguém que possa contribuir para que o restante do mandato continue sendo né, um mandato com muita garra, com muito trabalho, com muita seriedade.
0: Agora, a senhora, como a senhora falou, a senhora é parlamentar. A senhora acha que vai ter, é, ainda tem clima para votar reformas importantes esse ano? Ou vai ser difícil aí tocar, por exemplo, uma reforma tributária, uma reforma política? Política já passou do prazo, né? Porque já estamos aí na fase É, a política de não dá mais tempo. Reforma administrativa, tivemos aí o um ano com algumas, terminou com algumas paralisações de serviço público, como, por exemplo, a Receita fez ali uma operação padrão. Como é que vai ser essa... Essa
1: passagem aí de 2022 em relação às reformas. Denise, eu acho que esse é um ano que a gente vai ter que dar muito gás no primeiro semestre. Segundo semestre já começa né, a corrida eleitoral, fica mais difícil. Uh, os deputados ficam muito na sua bar, nas suas bases. Agora, eu acho que dá tempo ainda e tem uma reforma que eu gostaria muito de ver emplacar, que é a reforma tributária, mas não essa que está no Senado, e sim a da PEC 7, que é uma PEC de autoria do deputado Luiz Felipe Orlenes de Bragança, que teve uma adesão muito grande por parte dos deputados, foi aprovada na CCJ, quase que a unanimidade, tá? é, e foi criada a comissão especial. E eu estou, assim, levando muita fé que por ela ter é, essa adesão tão grande do parlamento, eu e o deputado Luiz Felipe fomos conversar com o, o ministro Paulo Guedes, que deu o ok, gostou muito da proposta. E conversamos com o presidente Arthur Lira, que também gostou, tanto que já montou a comissão especial. É uma reforma tributária que vem para trazer realmente simples, simplificação ao sistema, transparência ao sistema, diminuir a carga nos impostos de consumo, mais parecido assim com o sistema americano. Então, eu apostaria nessa reforma, acho que ela traria benefícios demais para o governo e para os brasileiros. Agora, essa proposta, então, teremos aí, pelo que eu estou entendendo, Duas
0: propostas, uma da Câmara e outra do Senado, uma vez que o presidente Rodrigo Pacheco já disse que vai colocar em votação, vai colocar para caminhar ali a proposta da PEC 110. a reforma tributária que já está em análise no Senado há muito tempo e que também simplifica os, os impostos, cria ali o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços. Como é que vai ser essa disputa
1: de do, dois,
0: duas PECs, uma de uma casa, outra da outra. vai isso é ficar natural, de Denise, isso
1: acontece muito na casa, no Congresso, né? Por ser uma casa bicameral, é muito uhum. comum. Às vezes você tem uma matéria tramitando numa casa, outra tramitando na outra, vamos ver aquela que chega primeiro e que tem uma maior aceitação, porque você sabe que PEC tem que ter um número muito alto, né? De, de, de votos. 300 votos Exato, então... Em dois turnos. Mas eu estou levando fé nessa PEC, para mim... Ela é a mais simpática, é a que eu gosto mais. Como cidadã, como pagadora de impostos, essa é a que mais entre me ela seduz. 110. Ela é bem mais. Ela é mais completa, ela é mais simples também e ela ela pesa menos no consumo, no bolso do consumidor. E ela traz realmente uma grande inovação. Eu precisaria de mais tempo para explicar, mas cada, Depois cada estado. Do intervalo, é. A gente okay, trata
0: desse tema. Continuamos aqui hoje com o CB Poder, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em um minutinho com a deputada Bia Kisses, do PSL e do DF, ela que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Voltamos já. Lá a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a deputada federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Deputada, a gente estava falando da reforma tributária no bloco anterior, a senhora ia explicar as diferenças entre esse projeto e o que está tramitando no Senado, que vai ter aí uma disputa, né? E se a gente lembrar que foi feita uma comissão lá atrás, uma comissão ali que não tinha poder de mando, não é? uma comissão das duas casas, para tirar um texto e agora vem duas discussões, Denise, foi tempo perdido. Tem né? mais...
1: não, não é tempo perdido, é que você pensa o seguinte, essa proposta está parada lá há muito tempo, não caminhou no Senado. E a gente tinha também a PEC 45, do Baleia Rossi também, que também passou pela uhum. Câmara, nós aprovamos na CCJ em 2019, parecia que ia emplacar e também não emplacou, porque eu acho que essas reformas, tanto a 45 como a 110, elas não atendem tanto à necessidade que a gente precisa de realmente alterar o sistema. E essa PEC 7 ela é muito simples. Agora, claro, ela vai ter que ser bem debatida numa comissão especial para a gente ver como é que fica o texto final. Porque o texto que foi aprovado na CCJ, ele prevê que, por exemplo, a União ela continue cobrando imposto de renda. Os estados eles vão cobrar só um imposto, que é o, o ICMS, e os municípios cobrariam, digamos, o IPTU. Uhum. Só que eles repassariam para os outros entes da federação a parcela que lhes caberia. Então, cada um já recolhe aquilo que está acostumado a recolher, já tem toda uma estrutura para isso. Então, seria uma, uma maneira mais fácil... De você uhum. levar essa reforma. Mas eu acho que para discutir o texto, seria melhor deixar a gente tratar primeiro na comissão especial. Amadurecer primeiro, é amadurecer, né? Amadurecer, porque sempre podem ter é, mudanças, né? Agora, deputado,
0: nas nossas lives aqui do Correio, o pessoal da produção está me avisando aqui que as pessoas querem saber sobre o 14º salário
1: dos deputados, é isso mesmo? Não é dos deputados, é dos aposentados, hum. tá? Não tem nenhuma nenhuma é, proposta de 14 para deputado, não. O que aconteceu foi uma grande confusão, é que tem um projeto de lei do deputado Pompeu de Matos do PDT do hum. Rio Grande do Sul que tramitou por algumas comissões e foi aprovado no final do ano, lá para final de novembro, início de dezembro, em uma das comissões e veio para a CCJ. Porém, uhum. antes até que eu pudesse distribuir para alguém ele foi retirado da CCJ, então eu não cheguei nem a ver, ele entrou no sistema e saiu imediatamente, porque ele precisava cumprir um prazo de recurso em uma das comissões. Então o presidente Arthur Lira, a mesa da casa, retirou da CCJ, tudo se deu no sistema. E ele está aguardando esse prazo, que deve vencer agora, começando o ano. E aí ele virá para a CCJ para ser distribuído para algum relator. Então assim, as pessoas ficaram muito ansiosas por isso, porque é o 14 para aposentados que ganham até dois salários mínimos.
0: E a senhora acha que é possível aprovar esse projeto
1: de 14 para aposentados? Bom, isso aí vai depender muito né, da questão da, da fonte né, para pagamento. Parece uma coisa bastante simpática, quem é que não quer né, poder uhum. ajudar as pessoas que ganham até dois salários mínimos? Agora... Tem muita gente já reclamando também, que diz, ah, mas eu trabalho e não vou ter 14, Quem está aposentado vai ter 14. Então, há uma grande confusão aí, mas a gente tem que ver o que é possível fazer, né? porque o governo está pagando uma série de auxílios, agora começou a pagar o Auxílio Brasil, tem que cuidar das pessoas que perderam é, tudo, ou o governo teve que investir muito dinheiro para as empresas não quebrarem mais ainda durante a pandemia, e os hum. recursos são finitos, né, Denise? Então, claro. a gente precisa ouvir o Tesouro ouvir aquelas pessoas que são responsáveis pelo dinheiro, para ver se é possível. A CCJ vai analisar a constitucionalidade desse projeto, mas eu não posso falar antes do projeto chegar lá.
0: Agora, por falar em recursos, vai ser preciso também investir mais na compra de vacinas, vem aí a vacina das crianças, a senhora ontem esteve lá na comissão, na audiência pública para tratar dessa questão, como é que o governo vai fazer? Porque já tem lá 100 milhões de doses da Pfizer encomendada, que são as vacinas dos adultos. Vai ter dinheiro para comprar as quase 60 milhões, 60 milhões de doses necessárias para as vacinas das crianças? A gente sabe que vai chegar aí uma primeira leva muito pequena, que não vai dar para atender todo o público Bom, infantil. Denise, como é que vai vacina, ser isso? O
1: governo trata como prioridade. Então uhum. eu tenho certeza que dinheiro não vai faltar, né? Agora, a questão, por exemplo, de ontem da audiência pública não era sobre essa questão de recursos. Era não, era sobre, sobre se era preciso. Ou é, não, nós estávamos médicos, cientistas, instituições, para ver se deve ou não ser obrigatória a vacinação infantil. Essa é a questão. Eu não sou médica, eu não sou da área é, médica, então, da saúde, Denise, eu evito falar. Sobre a questão da eficiência ou não das vacinas. A, o meu mote, aquilo que me, realmente me move é lutar pelo direito dos pais de decidirem, porque aí é uma questão de segurança. Tá? Então, é, a gente vê que o debate está tão polarizado que você não pode mais questionar. Isso é muito hum. triste, a gente está num momento muito triste, Denise, porque... É, nós temos sempre que questionar e a ciência ela é feita na base do questionamento agora pedir receita de
0: vacina deputada como é que fica a questão das crianças pobres que vão ter que enfrentar uma fila num posto de saúde ou num num ambulatório mas eu acho que isso foi só colocado e uma receita não de eu, acho, Denise, eu acho que os essa médicos que... inclusive da rede pública não, mas eu, não reclamando. Vendo, eu não tô eu não
1: estou vendo as pessoas defenderem a questão da receita não o que eu estou vendo as pessoas defenderem muito, e aí não para de chegar mensagem para mim o tempo todo, são pais dizendo que querem escolher se o filho vai se vacinar ou não. E tem que ter vacina para todos aqueles que querem vacinar seus filhos. O governo tem que cuidar disso. Agora, nós não podemos estatizar as nossas crianças, tá? Então, os pais têm o direito de escolher porque são os pais os responsáveis pelas crianças. Isso é um direito natural, muito antes de existir Estado. Os pais são os responsáveis. Se uma criança morre, quem vai chorar são os pais. Seja se morreu por uma doença ou se morreu em decorrência de um efeito adverso de alguma vacina. Então é isso que eu defendo, direito aos pais. Não vamos estatizar nossas crianças, tá? Agora, vacina para quem quiser, vai ter. Mas ninguém tá falando em estatizar as crianças. Não, isso é uma expressão carne. que eu tô dizendo, porque sim, sim, mas é uma expressão muito forte. É, é forte, mas tudo que tá acontecendo ninguém é forte. Ninguém tá querendo estatizar Se indeniza, criança. Sim, no momento pelo amor que de você Deus. diz, que os pais não podem escolher, e tem gente que defende isso, diz que o Estado pode obrigar a vacinar uma criança? Não, você está estatizando Tem muita a
0: vacinação obrigatória no Brasil. É, né? mas,
1: não, mas são vacinas, Denise, que já são muito conhecidas, que se conhecem os, uhum. os, de, é, os efeitos. Você sabe que na bula, por exemplo, da Pfizer, diz que os efeitos só serão conhecidos, os efeitos adversos, em 2024, 2025, para a criança até 2026. Cara, é, é uma
0: doença nova, né? Então, por realmente... isso é que as nós temos que ter que cautela, ter cuidados, Exato. mas não pode deixar de se tem uma chance de proteção para se apegar tem que se apegar sim, bom mas aí, é mais um muito difícil, mas agora reunindo o covid com o influenza, olha só o governo vai ter capacidade para atender todas as pessoas que procurarem, por exemplo a rede pública não vai faltar dinheiro nem medicamentos, aqui a gente já viu tava
1: faltando tamiflu Aí depois, agora Bom, já está faltando a da Isso não é um problema desse governo, gripe. né? Eu fui procuradora do DF 24 anos e o DF é rico. É um ente público dos mais ricos da federação. E aqui sempre faltou o TI... Aqui sempre faltou remédio, faltava anestesia. Então, assim, não é porque, é, é em razão da, da Covid, até porque os hospitais não estão mais lotados por causa de Covid. Então, a gente tem que ser muito realista. E quando você fala, ah, mas é, tem que atender, as crianças têm que ser protegidas, os pais têm o direito natural de decidir. É só isso que eu defendo, tá, Denise? Ninguém uhum. pode pegar e obrigar uma criança a ser vacinada. Até porque, no caso da Covid, a gente sabe que os médicos falam isso, né? As crianças, elas não transmitem, elas têm, transmitem pouco, bem menos do que os adultos. E no caso da atual cepa, da Omicron, ela é bem menos agressiva. E existe uma coisa que não estão considerando, que é a imunidade natural. Pessoas que já tiveram a doença... E que uhum. estão tomando vacina, estão passando... Agora, mas eu não quero entrar nisso porque eu não sou da área de saúde. Eu uhum. estou falando porque eu me informo, eu converso com médico, converso com cientista, leio o tempo claro. inteiro, Denise. Agora, a senhora, enquanto
0: parlamentar, tem a questão dos recursos orçamentários. A gente viu aí, está aí essa briga por emenda de deputado, emenda de senador. Enfim, não é o momento do governo pegar e jogar tudo? Tudo que puder na área de saúde, aqui no DF, por exemplo, o Jornal Local fez uma reportagem, você que acompanhou aí desde o início aqui a nossa programação, pôde ver a reportagem, em que, que até os hospitais particulares estão lotados com casos de os pronto socorros com casos de influenza, que gente, a pessoa não sabe, chega lá e não sabe se está com Covid, se está com influência, se é uma gripe, se é uma dengue, enfim... É uma situação de alerta e que não exigiria aí que o governo centrasse todos os esforços e chegasse para esses deputados governo, dizendo assim, olha, a sua emenda fica para depois, não meu tem filho, como, não Denise, tem condição. Porque as
1: emendas são também, por exemplo, olha o que está acontecendo lá na Bahia agora, você tem que botar emenda para a infraestrutura, coisa que não foi feita no passado. Então, as enchentes acabam prog... é, é, causando pro... problemas seríssimos, casas sendo destruídas, água, é, é, água destruindo cidades. Esse é problema de infraestrutura, que se tivesse sido bem gasto no passado, talvez não tivesse esse problema. Então, saúde não é o único problema que a gente tem no Brasil. Nós temos muitos problemas de infraestrutura. O que dá para resolver, a gente está resolvendo. Por exemplo, educação. Não houve escola durante a pandemia, o que foi um erro. Mas o fato é que não houve. Então, aqueles 25%, que é obrigatório gasto com educação, nós aprovamos uma PEC, a PEC 13, nas últimas sessões da CCJ, para liberar os prefeitos e governadores de gastarem os 25%, sob pena de improbidade. Então, eles vão poder gastar menos, 22%, 23%. Mas tem uma reserva para investir em outras coisas ou investir nos próximos anos, na verdade é isso, deixar para gastar nos próximos anos uhum. com educação. Então não dá para você dizer para tudo e vai tudo para a saúde, porque existem outros problemas também urgentes no Brasil.
0: Agora, em relação aos recursos das emendas, a gente teve aí no ano passado, inclusive denúncias de que o dinheiro teria sido aplicado lá em uma série de tratores, por exemplo, lá na base do deputado Domingos Neto, em 2020, quando ele foi deputado, né, quando ele foi relator do orçamento e que foi um dinheiro muito além do que deveria ter ido lá para a região dele enfim não existe aí às vezes uma de uma uma colocação de recursos. Denise, muito eu posso, maior do que deve, eu posso falar por eu posso falar por mim, as minhas emendas
1: região. eu acompanho tudo até a ponta outro dia eu tive no Hospital do Coração de Brasília, eu fiquei encantada com o trabalho que eles fazem lá de primeira e eles Atendem pessoas não só de Brasília, do DF, de várias regiões, fazendo transplante de coração, cirurgias de coração, transplante de rim, de fígado, de tudo. E o tratamento, que é dado pelo SUS lá, pelo SUS, tá? É de primeiríssima. E eu contribuí com equipamentos. Então, eu fico muito feliz de poder fazer. Por exemplo, você hum. falou em tratores. Eu invisto muito na, no agronegócio familiar. Então, pessoas que nunca receberam nada do Estado, recebem um pouquinho, aquilo para elas faz a diferença da claro. vida dessas pessoas. É a diferença entre ter comida na mesa e não ter, Denise. Então as emendas parlamentares elas são muito importantes. Agora, tem que ser bem aplicadas. Aí vai de parlamentar para parlamentar. E é para isso que tem que haver fiscalização. Então não é que não tenha que ter emenda. Emenda é importante para construir ponte, estrada, hospital. Cuidar das pessoas, cuidar do pequeno agricultor, cuidar de todo mundo, de todo cidadão. Agora, tem que ser bem fiscalizado.
0: Ok, deputada. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui e feliz
1: ano novo. Feliz ano novo para você e para todos os ouvintes aqui do CB Poder. Olha, o
0: CB Poder fica por aqui. A gente volta amanhã e obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.